0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Der Deutsche, der die Welt neu baut. Asiens Hochstapler, der Herr der Türme, der Himmelsstürmer aus Karlsruhe. Stararchitekt Ole Scheren ist zu Gast in SWR 1. Leute, sind das Schlagzeilen, die dir mehr oder weniger gefallen? Oder Hochstapler hat immer sowas was Negatives, ist aber, glaube ich, hier anders gemeint.
1: Ähm Schlagzeilen sind immer schwierig, weil natürlich ist die ist die Realität der Dinge, die man tut, immer sehr viel differenzierter und auch sehr viel komplizierter äh, als das. Äh, aber natürlich hat mich mein Leben in die, in die Welt hinausgeführt und an sehr viele äh, wirklich interessante Orte. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, ein paar Dinge zu tun, die vielleicht einen Beitrag liefern zu dem, wie man... Architektur oder Städte anschauen kann. Und äh, das, glaube ich, ist das Wichtige dabei.
0: Wir haben uns vor der Aufnahme aufs Du geeinigt, sind äh, aus dem gleichen Jahrgang und haben gesagt, dass sie ist irgendwie umständlich und ein bisschen komplizierter, deshalb das Du. Als Star-Architekt würdest du dich aber ja auch selber wahrscheinlich nie vorstellen oder bezeichnen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und äh, wie gesagt, das hat eigentlich auch mit der Realität der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Äh, das ist vielleicht immer wieder ein, ein Blick von außen, äh, eben wenn man ein paar Dinge macht, die vielleicht nicht das Übliche sind, dass sich plötzlich solche Dinge äh, oder so ein Blickwinkel einstellt. Aber das, das ist überhaupt nicht das Interessante natürlich äh, dabei, sondern äh, wirklich die Zusammenhänge, in denen wir arbeiten, die Aufgaben, an denen wir arbeiten, das ist das, ist das Entscheidende.
0: Mehrfach ausgezeichnet, international einen... Ruf, den du dir erarbeitet hast, ich glaube, das spricht dann aber halt schon für dich. Es gibt nun mal Architekten und Architekten, die einen bauen vielleicht eine ein Familienhaus-Siedlung oder eine Mehrzweckhalle, was auch nicht zu unterschätzen ist und nicht unwichtig ist, aber du hast für dich irgendwie eine, eine andere Richtung gefunden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wann ergibt sich das so, dass du sagst, ich möchte irgendwie anders bauen?
1: Also ich glaube, die die Vorstellung vom Andersbauen äh, oder auch vom Andersdenken eigentlich, die war von Anfang an irgendwie in mir drin. Also ich glaube schon in den ersten Momenten, in denen ich mich mit der Architektur beschäftigt habe, äh, und das war sehr früh, mein Vater war Architekt, also ich bin aufgewachsen in diesem Kontext, äh, als, als kleines Kind äh, auch immer an der Universität gewesen. Meine Eltern hatten kein Kindermädchen oder irgendwas, ich bin einfach... Dann mitgegangen und in dem Sinn war mir die Materie von, von früh an sehr sehr nahe und sehr bekannt. Ähm, aber gleichzeitig hat mich immer die Frage beschäftigt, irgendwie, warum viele Dinge so gleich sind und ob es nicht Möglichkeiten gibt, sie auch anders zu denken. Ob es nicht Ideen gibt, wie man vielleicht die Zusammenhänge des Lebens, die Architektur ja mitbestimmt, räumlich mitbestimmt, ob man die nicht eben auch anders denken kann.
0: Das hat aber schon so einen leicht philosophischen Ansatz dann.
1: Ja, ich glaube, die die Architektur existiert für mich natürlich nicht ohne Philosophie. Äh, und gleichzeitig interessiert es mich aber auch nicht, mich hinter solchen Dingen zu verschanzen. Das passiert auch sehr häufig, dass dann ja, äh, wichtige Aussagen nach vorne gestellt werden und eigentlich sonst gar nichts passiert. Also mich interessiert die Idee der Architektur, mich interessiert aber genauso die Realität der Architektur.
0: Wie hat dein Vater gebaut?
1: Mein Vater war, glaube ich, ein... Er hat mir wirklich das Denken beigebracht, eben auch das kritische Denken, selbst ihm gegenüber das, das kritische Denken. Es gab da keinerlei Grenzen. Und ich glaube, wir hatten einfach einen, einen Dialog, der es mir ermöglicht hat, meine eigene Position zu finden und irgendwie auch meinen eigenen
0: Weg. Mit 14, wenn ich es richtig gelesen habe, hast du schon im Architekturbüro... Noch reingeschnuppert, mitgearbeitet hast, Möbel entworfen.
1: Hab Möbel entworfen oder mal eine Lobby, so eine Eingangssituation und, und solche Dinge. Also, es ging natürlich. Die relativ, aber auch umgesetzt
0: wurden, die, die, die liegen nicht irgendwie wurden. auf dem Papier? Ja, ja,
1: klar. Die umgesetzt wurden, aber es ging trotzdem natürlich, sagen wir mal, harmlos los. Und äh, dann habe ich aber mit äh, 21 meinen ersten Auftrag bekommen. Also, im Prinzip zeitgleich mit Studienbeginn hatte ich schon meinen ersten Auftrag und habe das umgesetzt. Und hatte eben dadurch sehr früh die Möglichkeit, so die, die Gesamtrealität, auch wenn anfangs natürlich in einem kleinen Maßstab, aber die Gesamtrealität des Berufs und der Aufgabenstellung irgendwie zu erfahren.
0: Und dieses, ähm, diese Entwürfe, die hast du alle umgesetzt oder sind einfach ein paar noch in der, in der Schublade verschwunden und hast gesagt, die, die bewahre ich mir für, für bessere Zeitpunkte ähm, auf, dass ich sie später raushole?
1: Also die, die Realität des Architekten ist die, dass man nie alles umsetzt, was man, was man tut. Weil natürlich ist Architektur von so vielen äußeren Faktoren abhängig, äh, dass, dass es einfach nie komplett kontrollierbar ist, was du wirklich umsetzen kannst und was nicht. Und in dem Sinn ist halt das Zusammenspiel zwischen den Ideen, die man entwickelt, aber auch wie man es dann versteht, diese Ideen in einer Realität manifest zu machen, mhm. ungeheuer wichtig. Und wie gesagt, es ist einfach eine Sache, eine tolle Idee zu haben. Es ist eine ganz andere Sache, sie auch wirklich umzusetzen. Und je extremer die Projekte werden, desto wichtiger wird genau diese
0: Fragestellung. In Karlsruhe geboren, in der Welt unterwegs, wo lebst du?
1: Ich lebe zwischen sehr vielen Orten. Also <lacht> hm. ich hatte wirklich über zehn Jahre hinweg keine Wohnung, kein, sondern war wirklich dreimal die Woche im Flugzeug auf drei Kontinenten jeden Monat. Und bin halt zwischen meinen unterschiedlichen Büros hin und her gereist oder den Orten, an denen wir arbeiten. Und es war mir immer sehr wichtig, auch dort präsent zu sein, wo ich arbeite. Also nicht irgendwo zu sitzen und dann Dinge für unbekannte Ziele zu tun, sondern wirklich eine Art ja, Involviertheit zu finden an den Orten, an denen ich arbeite, aber auch für die ich arbeite.
0: Aber ein Zuhause zu haben, einen Rückzugsort, ein Zuhause, den man sich auch irgendwie selber so ein bisschen schaffen kann, das hatte dann kein so großes Interesse oder ging es einfach rein logistisch nicht?
1: Ja, das, das gab es dann einfach nicht. ja. Und das, das war, ich sag mal, vieles vieles in, in meinem Leben hatte vielleicht keinen, keinen absoluten Masterplan in diesem Sinne. ja, Sondern diese Dinge haben sich aus den, aus den Realitäten der Arbeit und der Zusammenhänge ergeben. Aber es war eben auch eine, eine sehr interessante Zeit äh, eben, zwischen den Welten zu leben. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt irgendwo meines Schaffens und meiner Rolle ist, dass ich eben nicht nur in einem bestimmten Kontext sitze und bin und von, von dessen, sagen wir mal, Grenzen befangen bin, sondern dass es mich immer interessiert hat, was passiert, wenn wir über die Verbindung der Dinge nachdenken, über die Verbindung der Kulturen, über die Verbindung der Menschen und welche Rolle kann vielleicht auch Architektur spielen eben in genau diesem Sinne? Wie kann sie verbinden?
0: Deine Vorliebe für den asiatischen Raum, die hast du dann mit dem Rucksack noch vor deinem Studium entdeckt. Ist richtig, oder?
1: Ja, genau. Vor über 30 Jahren bin ich zum ersten Mal nach China gereist. Und damals, das war gerade so der Anfang, in dem China sich langsam öffnete, dem Tourismus. Aber es gab es eigentlich noch nicht. Also ich war in vielen Städten, da gab es einfach kein Hotel. Und dann musstest du... In, mit einer Arbeiterkolonie irgendwo auf dem Boden in einem Zelt schlafen, 200 Leute in einem kleinen Zelt, ähm, wirklich auf dem Boden einfach und so weiter. Also es war eine, eine sehr intensive Erfahrung eines Landes, über das damals noch kein Mensch geredet hat. Man wusste eigentlich auch nichts wirklich darüber. Die Deutschen wussten nur, dass es süß-sauer schmeckt, aber sonst... Und sehr groß ist. Ja, und sehr groß ist. Und, und äh, dann veränderte sich aber natürlich sehr viel in der Welt. Zehn Jahre später war China der World Trade Organization beigetreten, dann äh, gewann Peking die Olympischen Spiele und das war ein bisschen so der Anfang dann, als, ich, ähm, als es äh, losging mit, mit meiner Arbeit dort.
0: Ich habe mal so ein bisschen was rausgepickt, du hast das Stadtzentrum von Shenzhen, wenn es irgendwo eine falsche Aussprache gibt, korrigierst mhm. du mich bitte, äh, neu gebaut in Taipei das Performing Arts Center, das klingt jetzt alles noch nach, sage ich mal, von der Bauhöhe nach einer überschaubaren äh, Höhe, ähm, das ganz große Ding, das erste war dann das Sende Zentrum des chinesischen Staatsfernsehens CCTV. Und du sagst, dieser Bau, der hätte dein Leben verändert. Warum?
1: Es, war ein, es ist ein sehr extremer Bau. Es ist das zweitgrößte Gebäude der Welt, das bis dato gebaut wurde. Es ist von der Ingenieursleistung her wahrscheinlich die komplexeste Statik, die ein Gebäude äh, bis zu dem Zeitpunkt hatte. Es ist aber auch eine Fernsehstation, also mit ganz vielen technischen Einrichtungen, Studios wie hier. Ähm, und, und du weißt, was das bedeutet. Mhm. Also es ist eben nicht einfach nur Bürogeschosse. Äh, und äh, dieses, dieses Gebäude mit fast einer halben Million Quadratmeter, äh, 10.000 bis 20.000 Menschen, die da drin arbeiten, ist eigentlich schon fast wie eine kleine Stadt. Und das umzusetzen hat einfach... Es hat zehn Jahre meines Lebens in, in, in Anspruch genommen und das war einfach eine Zeit äh, und auch eine Intensität, die natürlich sehr bestimmend war für mich.
0: Und, und es ist Extrem beeindruckend, wenn man alleine Bilder sieht, weil es, ähm, der, der, der Hauptteil ist halt wie ein, ein Rahmen, der nochmal in sich so ein bisschen verwinkelt ist. Ich hoffe, dass ich das halbwegs anständig beschreiben kann, sonst übernimmst du das bitte. Ähm, hat so ein bisschen was von einem, ja es könnte ein Fernseher oder ein, ein Übertragungsgerät sein, es kann ja auch ein Radio sein oder sonst irgendwas. Wie würdest du dieses, diesen Bau beschreiben? Liege ich total daneben?
1: Also der, der, der Gedanke war äh, erstmal zu sagen, es war klar, dass es ein Hochhaus sein würde. Und das Hochhaus hat ja das Problem, dass es eigentlich immer um Höhe geht. Mhm. Und dass diese vertikale Nadel des Hochhauses im Prinzip auch eine fundamental hierarchische Struktur ist, in der natürlich ganz oben immer das Wichtigste ist und ganz unten das am wenigsten Wichtige. Und gleichzeitig schafft das Hochhaus aber natürlich auch eine bestimmte Isoliertheit zwischen den Dingen, weil es gibt nur eine Aufzugsverbindung. Und in dieser Vertikalität passiert einfach nicht sehr viel Konnektivität. Und der Gedanke dieses Gebäudes war, eigentlich diese Nadel in eine in eine Schlaufe, in eine Loop
0: okay, zu biegen. Ja.
1: Also im Prinzip einen Kreislauf miteinander verbundener Einheiten zu schaffen, in denen das Zusammensein und das Zusammenarbeiten das Wichtige war. Also dieser, dieser Gedanke aller miteinander verbundenen Aspekte des Medien- und Fernsehmachens, ja, Broadcasting, news Administration und all diese Dinge eben zusammenzuführen in einem System. Wir sagten dann, indem die, indem die Köpfe wissen, was die Hände tun und umgekehrt, ja, indem sie einfach alle zusammenkommen. Das war der Gedanke und damit eine ganz andere Hochhausstruktur zu schaffen als die typische
0: Nadel. Ich bin froh, dass du es nochmal beschrieben hast. <lacht> ähm, trotzdem die Frage als Architekt, legt man da Mehr Wert auf das Äußere eines solchen Baus äh, als auf das Innere, weil das ist ja nun mal sozusagen die, die Visitenkarte wahrscheinlich.
1: Ich glaube, es sind beide genau gleich wichtig. Ähm, und eigentlich müssen beide eben auch in einem echten Zusammenspiel funktionieren und auch gedacht und geschaffen werden. Äh, ich glaube, am, am Ende ist ein Gebäude bedeutsam sowohl für die Erfahrung der inneren Räume und der Nutzung oder Behausung, die sie bieten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Element des öffentlichen Raumes, des Raumes der Stadt und unseres Lebens in diesem Sinne. Und ich glaube, beide Dinge sind, sind sehr relevant.
0: Wenn du auf einer Plattenwiese anfängst, das Grundstück zu sehen, auf dem du bauen darfst, wie gehst du dann vor, dass du... Dir ist jetzt zum Beispiel wichtig, dass man ähm, Leben und Arbeiten irgendwie in einem, in einem guten Mix hat, dass das passt, dass es halt nicht irgendwie eine, eine Maschinenhalle ist, ähm, wo halt wirklich gerödelt wird, sondern dass das ähm, mehr ist als das. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wirklich vom, vom, vom Tag eins an ähm, sich was vorzustellen und was aufzubauen?
1: Also es, es gibt ja den, den bekannten Spruch äh, der moderne Form follows Function. Der ja im Prinzip eine Mantra aufgestellt hat, zu sagen, Gebäude müssen ihrer Funktion folgen und diese auch abbilden. Und das ist natürlich richtig, Gebäude müssen funktionieren. Das ist eine der Kernaufgaben der Architektur. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir über die Funktion hinausdenken. Und ich habe gesagt, warum sollen wir uns nicht vorstellen, was es heißt, wenn Form follows Fiction. Also die Fiktion des Lebens der Menschen, die in und mit diesen Gebäuden eben leben. Also was bedeutet ein Gebäude für uns, was bedeutet Raum für uns, den wir bewohnen, den wir benutzen, in dem wir arbeiten, weil diese Räume tun ja etwas mit uns und eben die Vorstellung des Lebens und der Dinge, der Geschichten, die in den Räumen stattfinden, ist für mich eine, eine ganz wichtige äh, Sache, auch sowohl im in der Vorstellung dessen, was die Architektur am Ende leistet, aber auch in dem Prozess, wie wir sie machen, weil wir spekulieren ja natürlich mhm. über diese Dinge. Und das, das ist ein, ein Gedanke eines eigentlich offenen Prozesses, der eben die, die, Re die Realität des Lebens genauso wie die Funktionalität der Materie dort mit einbezieht.
0: Könnte es dann theoretisch sein, dass du einen Bau fertigstellst und nach Jahren feststellst, okay, eigentlich wurde er komplett falsch genutzt?
1: Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich eine falsche Nutzung gibt, weil im Prinzip ist das tatsächliche Leben eines Gebäudes kann an sich ja eigentlich gar nicht falsch sein, ähm,
0: so, solange es genutzt wird. Dass du es dir anders ja. vorgestellt hättest, wie man es nutzt.
1: Ich glaube, dass das Interessante ist äh, eben, eben genau ein, ein Gespür und auch ein Verständnis natürlich. Und das gehört vielleicht auch zu dem professionellen Teil meiner Arbeit, äh, dass ich verstehe, wie wir bestimmte Dinge machen und auch, was sie dann hinterher bewirken. Aber das Wichtige ist, dass diese Dinge, sie sind nicht, äh, ähm, die, die legen diese Dinge nicht genau fest, sondern man muss, muss natürlich Gebäude mit einer Offenheit entwerfen. Sie müssen für das funktionieren, was auch in der Zukunft passiert. Denn Architektur liegt ja eigentlich immer in der Zukunft. Wir haben heute einen Gedanken, aber bis wir sie gebaut haben, sind meistens viele Jahre vergangen. Das heißt, man muss eine gewisse Offenheit auch verstehen, für die Dinge, die wir heute noch nicht wissen, die aber auch in den Gebäuden stattfinden
0: sollen. Seherische Fähigkeiten sozusagen.
1: Ja, natürlich nicht seherisch, aber, aber tatsächlich ähm, die Veränderung als, als einen ganz wichtigen Teil einer Realität zu verstehen.
0: Ich habe mir noch mal ein bisschen was rausgepickt. Ähm, äh, Maha Nakhon, ähm, ein Bau von dir in Bangkok. Ähm, da habe ich mir die Inspiration meines Sohnes geholt. Als er das Bild sah, meinte er, das sieht so ein bisschen aus wie, wie Tetris, weil sich halt würfelartig so ein bisschen was da drin verschiebt. Wahrscheinlich wieder eine recht dilettantische Beschreibung. Woher bekommst du solche ähm, Inspirationen?
1: Also natürlich ist das, ist das schwierigste überhaupt, den, den Prozess einer Inspiration zu beschreiben. Es sei denn, man hält sich an sehr banalen und einfachen Dingen fest. Und das ist für mich aber nicht so. also der, der Prozess des Entwurfes ist ein wirklich sehr vielschichtiger. Da passieren ganz, ganz viele Dinge parallel und gleichzeitig. Wir gucken uns genau an, in, in welchem Kontext sind wir, in welchem kulturellen Kontext arbeiten wir. Wir gucken uns natürlich auch den, den Bauplatz an und was da drumherum passiert. Wir überlegen, was für ein Gebäude das sein soll was für Vorstellungen der Bauherr hat, aber auch welche Rolle vielleicht dieses Gebäude in einem größeren Kontext spielen kann. Es gibt sehr viele Aspekte auf, auf, auf all den Ebenen, die zusammenspielen. Natürlich gibt es auch einen gestalterischen Aspekt. Und die Frage ist immer für mich, was ist wirklich die Aufgabe und wo können wir Möglichkeiten finden, eigentlich eine Art Prototyp zu schaffen, wie man Dinge eben vielleicht auch anders denken kann. Und wenn wir den, den Turm in, in Bangkok anschauen, Mahana Khan, das ist ein vertikales Gebäude, da ging gar nichts anderes, weil der Bauplatz war so klein, dass wir wirklich nur in die Höhe bauen konnten. Das Problem mit den vertikalen Türmen ist, dass sie ja eigentlich maßstabslos sind. Wenn man davor steht und hochguckt, man weiß weder, wie hoch sie wirklich mhm. sind, noch weiß man, wie groß sie überhaupt sind. Man sieht aber auch nicht mehr, was in ihnen passiert. Und mich hat irgendwie interessiert, wie ich diesen stummen Schaft des Turmes auflösen kann und wie ich den Maßstab der menschlichen Nutzung und Be Behausung sichtbar machen kann. Und diese pixelartige Struktur löst diesen, diesen Stummenschaft eben auf und schafft einen tatsächlichen dreidimensionalen Lebensraum. Also es ist ja nicht nur das Bild, sondern es ist auch nutzbarer Raum, der sich für die Wohnungen mit Terrassen und Vorsprüngen und Auskragungen dann als, als aktiver dreidimensionaler Raum gestaltet.
0: Manacon ist 313 Meter hoch, hat 7 14. 314, <lacht> entschuldige. Wo ist mir der Meter denn abhanden gekommen? 77 Etagen. Was ist dein bisher höchster Bau gewesen?
1: Also das ist der höchste Fertiggestellte. Wenn der in Europa stehen würde, wäre es das höchste Gebäude Europas. Wir arbeiten gerade an einem 400 Meter hohen Turm in Ho Chi Minh City in Vietnam, der jetzt Anfang nächsten Jahres mit dem Bau beginnt. Das ist auch ein interessantes Gebäude, weil wir ein, ein Stück, überhaupt geht es bei diesem Projekt um eine Verbindung von Natur und Stadt eigentlich. Eine Fragestellung, wie können wir ein neues Stadtzentrum schaffen und das wird das höchste Gebäude in der neuen Stadt. Aber wie können wir auch eine eine neue heterogene Struktur schaffen, die eben parallel die Stadt und die Natur, die Landschaft, den Landschaftsraum miteinander integriert in einer neuen Idee, wie vielleicht Städte auf eine sehr viel naturbezogenere Art existieren können. Und da haben wir einen Teil der Natur, die ja sonst immer natürlich auf dem Erdboden stattfindet, in die Höhe gezogen und in über 300 Meter Höhe dort ein, was wir nennen, das Sky Forest, also ein... Ein Wald eigentlich in, in, in der Höhe Und das wird ein öffentlicher Raum, den wir dort schaffen, der für die gesamte Stadt zugänglich sein wird, als öffentlicher Raum, als eine, ein Erlebnis der sehr ikonografischen äh, Natur Vietnams. Da, da sind ja ungeheuer tolle äh, Landschaften, zum Teil kultiviert, zum Teil ganz natürlich. Und da werden wir so eine Erlebniswelt schaffen, als öffentlichen Raum.
0: Gibt es für dich die Höhe betreffend Grenzen? Also physikalisch wahrscheinlich schon alleine, aber...
1: Es gibt bestimmte Grenzen, wir sind aber in der Tat auch dabei, die, diese Grenzen im Moment über ein anderes Projekt auszuloten. Also es ist, es ist durchaus ähm, eine, eine interessante Frage natürlich immer, was kann man tun, was macht auch Sinn? Oder wenn man die Dinge tut, wie muss man sie tun, dass sie wirklich funktionieren und dass sie, dass sie im Prinzip natürlich einen einen Beitrag zur Qualität unseres Lebens äh, leisten. Aber das ist eine sehr große und offene Frage, wie man das gestalten kann.
0: Und du sagst auch, wir brauchen ehrlich gesagt mehr Hochhäuser.
1: Ich sage, die Welt, wenn wir uns wirklich die Welt ähm, anschauen, die Welt wird nicht ohne Hochhäuser auskommen. Ich glaube, das Hochhaus ist zum Teil eine Notwendigkeit in verdichteten Strukturen, in denen die Städte existieren und auch existieren müssen. Ich glaube, das Wichtige ist aber, dass wir eben gucken, was für Qualitäten müssen die Hochhäuser eigentlich haben, dass sie ein positives Erlebnis bilden, dass sie über, über das, was die Hochhäuser vielleicht viele Jahrzehnte lang waren, wirklich nur eine, eine Extrusion eines kleinen Stück Bodens ja, und das für kommerzielles Interesse am Ende auch in die Höhe gestapelt war, und sonst passierte nicht viel. Aber was für neue Qualitäten, wie können wir diesen Schaft eben aufbrechen? Wir können, wie können wir Lebensräume schaffen und Gemeinschaftsräume, die über die Isolation des alten Typus Hochhaus hinausgehen?
0: Ist das auch ein Grund, warum du mit einem Büro nach Berlin, nach Deutschland zurückgekommen bist, weil Deutschland dann im Vergleich zum asiatischen Raum ziemlich flach ist?
1: Also ich ich habe ja Büros in Berlin, in London, in Asien, auch ein paar Leute in Amerika. Mich interessiert, mich interessiert wirklich, was wir lernen können und wie wir diese Dinge an unterschiedlichen Orten einsetzen können. Und natürlich ist die Aufgabenstellung in Deutschland eine ganz andere als jetzt in, in Shenzhen oder in, in Ho Chi Minh City.
0: Warum? Weil wir auch nicht bereit sind vielleicht so für die ganz großen Dinger?
1: Es ist eine Mischung. Auf der einen Seite ist es, weil natürlich sehr viel vorhandene Substanz da ist, die eine ganz andere Aufgabe stellt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ein, eine unterschiedliche Bereitschaft, sage ich mal jetzt provokativ, der Zukunft gegenüber. Ja? Und da kann man natürlich sehen, dass das Asien... In, in vielen Teilen sich sehr viel akuter mit der Frage einer radikalen Veränderung für die Zukunft beschäftigt. Weil natürlich vielleicht auch weniger hochentwickelte Strukturen da sind, die das schwieriger machen.
0: Ich frage mich ja, wie kompliziert ist eigentlich Deutschland für einen, für einen Architekten? Ist es ähm, einfacher in autoritären Staaten wie, wie China zu bauen, ähm, weil man da mehr... Zuspruch von der Regierung bekommt, weil es dann im Notfall einfach mal äh, durchgewunken wird oder ist das eine komplett falsche Vorstellung?
1: Das ist eigentlich eine sehr falsche Vorstellung. Also die, Bitte die, korrigieren. Die, die Reglements und Bauvorschriften und andere Dinge äh, in diesen Ländern sind äh, sehr viel komplexer oder auch hochwertiger, als sich das vielleicht viele vorstellen, die damit nichts zu tun haben. Äh, es ist zum Teil sehr viel komplizierter, den den Bauvorschriften in China Folge zu leisten, als das in, in Europa der Fall ist. Also es kommt wirklich auf die Bereiche an. Es gibt zum Beispiel sehr genaue Vorschriften, in denen man nachweisen muss, wenn man irgendeinen Wohnraum baut, wie viele Stunden Sonnenlicht pro Jahr jede Einheit ja, okay. davon hat. Und da gibt es Schutzmaßnahmen sozusagen für die, die Bewohner, dass wirklich qualitativer Raum äh, geschaffen und zur Verfügung gestellt wird, was die meisten europäischen Regelwerke bei weitem überschreitet. Und in dem Sinne, es ist nicht einfacher, dort zu bauen. Was aber ein Unterschied ist, ist tatsächlich, dass vielleicht ein anderer Wille da ist, Wege zu finden, um Dinge zu ermöglichen. Wenn wir nochmal auf CCTV zurückgehen, mhm. das große Gebäude, als wir das entworfen haben, das lag natürlich außerhalb aller Bauvorschriften, die existierten, weil für so etwas hatte natürlich niemand Bauvorschriften äh, aufgesetzt. Und dann könnte das sehr schnell das Ende sein, weil es überhaupt gar keinen Prüfstatiker gab, der das hätte prüfen können an sich. Und das hätte das Ende eines solchen Prozesses sein können. Dann haben wir uns aber mit der chinesischen Regierung zusammengesetzt und einen Prozess entwickelt über zwei Jahre, in dem die 13 erfahrensten Statiker des Landes zusammengerufen wurden in einem Expertenkomitee Und mit denen haben wir zwei Jahre lang gearbeitet, um im Prinzip all die Regeln, die, das, die sie aufgestellt hatten, die das Projekt brach, so umzuformulieren, dass wir uns auf eine Basis für das Design einigen, dann jeden einzelnen Schritt um einen Prozess zu erfinden, der genauso erfindungsreich war wie das Gebäude selbst, um so etwas überhaupt äh, möglich zu machen. Und das, glaube ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man Dinge, das, da geht es nicht darum, es wurde niemals durchgewunken, sondern wir hatten viel mehr zu beweisen als alle anderen. Gut. Ja? Aber es wurde möglich gemacht, weil man es wollte.
0: Und... In Deutschland wird ja auch gerne gesagt, dass es dann an der Bürokratie scheitert oder ganz lange dauert, bis etwas den Haken dahinter bekommt. Wie kann ich mir das in China vorstellen? Wie lange dauert das so?
1: Also wie gesagt, dieser, das war auch ein zwei Jahre Prozess, durch den wir durchgegangen sind und der war ungeheuer intensiv, aber er musste auch so lange sein, dass man wirklich sich mit aller Genauigkeit äh, dem widmen konnte. Aber er wurde nicht einfach auf die Seite gelegt und dann hat man darauf ja. gewartet, sondern es haben alle aktiv, fokussiert wirklich daran gearbeitet. Und dann kann man die Dinge auch in realistischen Zeiträumen umsetzen.
0: Wenn du für die chinesische Re oder im Namen der chinesischen Re äh, Regierung ähm etwas baust, machst du dich ja damit auch irgendwo angreifbar? Also ich äh, habe gelesen, die äh, Architekturkollegen Liebeskind und Ingenhofen, die sagen, ich baue auf keinen Fall für China, das ist ähm, äh, moralisch nicht zu vertreten. Wie gehst du mit so einem Vorwurf um?
1: Ähm, es, ist, es ist eine sehr wichtige Fragestellung, natürlich, in welchem Kontext arbeiten wir, für wen arbeiten wir und für was arbeiten wir? Äh, und als wir damals begonnen haben, in China zu arbeiten, haben wir uns diese Frage natürlich auch intensivst gestellt. Ich glaube, es ist aber auch ein, ein großer Fehler, wenn man diese Dinge auf einer ganz abstrakt distanzierten Ebene nur betrachtet, sondern man muss wirklich sowohl in die, in die konkreten Situationen, Aufgabenstellungen und so weiter dabei eintauchen. Und Damals war einfach eine, eine wirklich hochinteressante Situation. Es war ein, ein Land, das begann, sich zu öffnen, das begann, sich komplett zu verändern. Und um es vorwegzunehmen, natürlich ist seitdem auch wieder sehr viel passiert. Also wir sind heute an einem, etwas, in einer etwas anderen Situation, als wir das damals waren. Und unser Bauherr, es kamen alle zu uns und sagten, wisst ihr, wir, wir wissen genau, was wo wir sind und auch, was unsere Probleme sind. Aber wir haben einen Plan für die Zukunft. Wir wollen uns verändern. Wir wollen, wir haben Ziele. Wir, sie haben CNN genannt und BBC als Beispiel. Und sie haben gesagt, wir wollen uns verändern. Und für uns ist dieses Projekt ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Und daran sind wir interessiert. Und es war einfach eine Aufgabe, die durchaus in, mit einem Ziel der Veränderung auch äh, verknüpft war. Und in dem Sinn war es vielleicht auch ein, ein wichtiger Beitrag, den man dazu leisten konnte.
0: Also verstehe ich das richtig, dass dann dein Ziel auch ist, etwas ähm, aufzubrechen? Also du hast dir eben gesagt, als du mit dem Rucksack unterwegs warst, hast du auch mit 200 Arbeitern im Zelt ähm, gewohnt. Du kennst solche Situationen, weil das ist ja gerne das, was man China dann halt auch zuschreibt. Die Arbeitsbedingungen sind weit entfernt von äh, den uns bekannten hier äh, westlichen äh, Arbeitsbedingungen. Aber dass du mit deinen Arbeitsräumen, die du schaffst, Versuchst, das neu zu gestalten?
1: Ja, also eine wichtige Frage ist, warum, warum sollte man nicht eine Verbesserung auch in, in, in anderen Situationen schaffen können? Und warum sollte man nicht daran arbeiten, an, an diesem Fortschritt und an dieser Idee, äh, dieser Verbesserung zu arbeiten? Ja, und, und gleichzeitig, wie gesagt, es, es ist so einfach, eigentlich nichts darüber zu wissen und dann äh, kritische Fragen zu stellen. Mhm. Es ist was ganz anderes, wenn man wirklich sich diesen Situationen stellt, äh, auch, auch sich äh, involviert und auch wirklich mit diesen Dingen lebt, um zu sehen, was sind die Realitäten, wo kann man vielleicht eben wichtige Veränderungen mit Impulse geben zumindest dafür. Und natürlich ist die Architektur nur ein, ein kleiner Bestandteil von so vielen Dingen, die, die stattfinden. Aber es ist unsere Arbeit, über die, wir, glaube ich, auch wichtige Beiträge leisten können.
0: Ein anderes ähm, heißes Thema, schwieriges Thema ähm, ist das Thema Klima, umweltfreundlich bauen. Ähm, inwiefern geht das tatsächlich?
1: Es ist ja eigentlich überhaupt kein neues Thema, sondern wir, wir sind uns dessen ja schon seit langer Zeit bewusst. Es ist aber jetzt in der letzten Zeit so richtig nach vorne gerutscht, dass jetzt alle endlich, sagen wir mal, äh, wirklich drauf aufpassen. Ähm, wie setzt sich das um? Ist eine hochkomplexe Frage, denn die Realität der Dinge ist sehr viel komplexer als die Marketing-Slogans, die gerne benutzt werden, um sich mit irgendetwas zu brüsten, was eben auch nur eine Teilwahrheit ist. Also es ist etwas sehr Komplexes zu verstehen, ähm, woraus ist ein Gebäude gemacht, wo kommen die Dinge her, was passiert mit ihnen danach. Es ist genauso komplex zu verstehen, wie wird denn ein Gebäude genutzt, weil man kann ein Gebäude technisch für sehr viele Dinge vorbereiten, wenn dann die Nutzung, nicht genauso intelligent ist wie das, was geschaffen wurde, dann bringt auch das alles nichts. Aber ich glaube, für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir diesen Begriff Nachhaltigkeit oder auch diese, diese Idee der Verantwortung der Welt, und ich sage jetzt bewusst der Welt und nicht nur der Umwelt gegenüber, dass wir das so verstehen, dass es auf der einen Seite ökologische Aspekte gibt, die dafür ganz wichtig sind, aber es gibt genauso soziale und menschliche Aspekte, die dafür wichtig sind. Und ein Gebäude, das für die Umwelt gut ist, kann nur wirklich gut sein, wenn es auch für die Menschen gut mhm. ist, die da drin arbeiten oder wohnen. Also müssen wir Strukturen schaffen, die eine Qualität des Lebens erzeugen. Und erst über diese Qualität lässt sich dann auch ja, eine Verantwortung der Umwelt gegenüber umsetzen. Denn wenn ein Gebäude nicht funktioniert und wenn es nicht benutzt wird, dann ist es mhm. ganz egal, ob es theoretisch 10% weniger CO2 produziert.
0: Ob es nachhaltig gebaut wurde oder nicht. Ja. Aber wenn man alleine Beton nimmt, ne, da, da gibt es in Deutschland dann die Marke, dass rund 40% Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland auf das Konto der Bauindustrie gehen und vor allen Dingen halt auch auf die Betonherstellung, auf die Nutzung von Beton. Du könntest doch bei deinen Bauten schwer nur auf Beton verzichten.
1: Ähm, beim, beim Bauen kann man natürlich nie auf Materialien verzichten. Es ist einfach Oder das Ersetzen eine,
0: durch eine physische
1: Aufgabe. Aber zum Beispiel das Projekt, das wir in, in Frankfurt äh, entworfen haben, den River Park Tower, da geht es ja genau um eine Umnutzung eines bestehenden Gebäudes, wo wir eben gesagt haben, äh, auch wenn dieses Gebäude der heutigen Zeit nicht mehr, nicht mehr adäquat ist, weder von seiner äh, Ausgestaltung und Struktur noch von seiner Nutzung, ist, wollten wir eben aufzeigen, dass es vielleicht eben auch nicht nötig ist, ein Gebäude unbedingt abzureißen, um eine neue Struktur zu schaffen, sondern dass wir gezeigt haben, dass wir mit einer wirklich proaktiven und intelligenten Intervention in dieses Gebäude eine ganz neue Qualität und eine ganz neue Struktur aus dieser Basis des Gebäudes selber entwickeln konnten. Das heißt, wir haben allen Beton, der dort verbaut war, erhalten und haben eine, ein, ein, eine Herangehensweise entwickelt, die eben auch über das einfach eine neue Fassade dran kleben hinausgeht. Weil ich glaube, es geht nicht nur darum, optische Placebos zu schaffen, sondern man muss dann auch wirklich gucken, was sind die strukturellen Qualitäten eines solchen Gebäudes. Und wir haben damit eben einen Vorschlag gemacht, wie wir ein altes Bürogebäude aus den 70ern in ein neues Wohngebäude verwandeln können, das ungeheuer offene und positive Strukturen hat. Und diese Prozesse oder diese Aufgaben der Umnutzung, des Reuse, die sind natürlich auch ungeheuer wichtig in so einem Kontext.
0: Hier in Deutschland kommt es mir immer so vor, wir wollen immer ganz, ganz viel auf einmal. Also wenn wir beim Bauen bleiben, es sollte nachhaltig sein, es sollte optimal nachher genutzt sein. Am besten auch noch dann bezahlbarer Wohnraum am Ende. Nimmt das vielleicht auch so ein bisschen dem Architekten, also dir, den, den Spaß, dass du sagst, oh gut, dann äh, lass mal äh, andere das machen, äh, das ist mir ähm, zu viel auf einmal, das, das kriegt man nicht alles unter einen Hut?
1: In, in der Architektur muss man eigentlich immer ganz viel unter einen Hut kriegen. Ja, das ist natürlich äh, ihre Aufgabe und äh, ich, ich glaube, das ist am, am Ende auch der, der Reiz der ganzen Sache äh, oder auch die Verantwortung der ganzen Sache. Aber es ist natürlich wichtig, noch einmal zu verstehen, wie viel Offenheit oder Verschlossenheit diese Anforderungen oder Systeme haben, je nachdem wie sie gestellt werden. Also ich halte es eben nicht für eine Lösung zu sagen, weil wir den die Energiebilanz eines Gebäudes reduzieren wollen, schreiben wir dann vor, dass es nur noch ganz kleine Fenster haben mhm. darf. Weil darum darüber setzt sich vielleicht nicht die Qualität unseres Lebens so um, wie wir das anders machen könnten. Vielleicht gibt es da andere Wege, das gleiche Ziel zu erreichen, aber eben auf einem anderen Weg und über eine andere Methodik. Und eigentlich geht es mir genau darum, mit den Projekten, die wir machen, zu zeigen, dass man ein Ziel, und das Ziel mag ökologisch sein, das mag genauso ökonomisch sein. Wir arbeiten natürlich auch für viele Projektentwickler und am Ende wollen die ihr Geld verdienen. Und normalerweise kommen die dann an und sagen, das darf aber nur so viel kosten, was wir bauen, dass wir hinterher die Rendite haben. Und dann versuche ich aber zu zeigen, dass es ist nicht nur eine Frage von Kosten, sondern es ist auch eine Frage ultimativ von Wertschöpfung. Welche Werte schaffen wir? Wie setzen sich diese Werte am Ende ökonomisch um, aber auch qualitativ ökologisch oder für unser Leben um? Und wenn wir diese Werte definieren können, dann können wir auch verstehen, was wir am Anfang dafür ausgeben können, um sie zu erreichen. Es ist eine Positivbilanz, nicht eine Negativbilanz. Und darüber habe ich es einfach ermöglicht, auch viele dieser Gebäude, wenn wir jetzt zum Beispiel Interlays in Singapur angucken, ja. die horizontal gestapelten äh, Riegel.
0: Vielfach ausgezeichnet.
1: Vielfach ausgezeichnet, weil es eine ungeheure Qualität des Lebens hat, weil ich dort... 112 Prozent der Grundstücksfläche als Grünfläche geschaffen habe. Also ein Gebäude nimmt ja normalerweise eigentlich von der Natur weg. Hier haben wir mehr Natur geschaffen darüber, dass wir okay. sie übereinander stapeln konnten. Aber dieses Gebäude ist realisiert für einen äh, Preispunkt, der unterhalb des Durchschnittspreises von Wohnungen lebt. Alle denken, das sei ungeheuer teuer gewesen. Aber eine junge Familie, die an der Uni äh, unterrichtet, zwei Kinder, kann es sich leisten, dort zu leben. Und das haben wir eben erreicht, indem wir die Regelwerke sehr genau analysiert und verstanden haben, aber dann ganz andere Möglichkeiten geschaffen haben, eben innerhalb dieser ganz, ganz, ganz genauen Vorschriften und auch ökonomischen Regularien, die halt für so etwas bestehen.
0: Siehst du dich in deiner Funktion als Architekt, auch als Künstler?
1: Es kann ohne das natürlich gar nicht gehen. Also es kann nicht ohne den philosophischen Anspruch gehen, es kann auch nicht ohne den künstlerischen Anspruch gehen. Es geht aber genauso natürlich nicht ohne den technischen Anspruch, ohne den kommunikativen Anspruch, ohne den sozialen Anspruch und so weiter. Und der, der Punkt ist einfach, glaube ich, dass wir wirklich ein, ein Verständnis von Bedeutung und ein Verständnis von... Lebensqualität irgendwie entwickeln müssen. Und da gehören diese Dinge einfach dazu. Die das ein gehören zu der Qualität unserer Existenz.
0: Ein ziemlich umfangreicher Mix dann sozusagen, den du abzudecken hast.
1: Das, das ist das, was vielleicht die Architektur eben auch interessant macht. Ja.
0: Ich frage das mit dem Künstler aus folgendem Grund, weil du konzipierst auch äh, Ausstellungen, die man dann etwa in London sehen kann. Du bist äh, Teil der Sammlung im äh, Museum of Modern Art in New York. Ähm, das, ich sag mal, es geht ja schlechter. Ne? Also Es gibt genügend Architekten, äh, die da jetzt nicht zu finden sind.
1: Ja, das, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich die Fragestellung ist. Die, ich glaube, wie gesagt...
0: Das wird nicht ich, dein Ziel gewesen sein, das ist mir schon klar. Nein,
1: also mich hat einfach wirklich immer... die Jede Aufgabe ist aufs Neue eine riesige Herausforderung. Und man weiß eigentlich nie, was passiert. Ja, es ist auch, obwohl ich jetzt 30 Jahre gearbeitet habe und gebaut habe, jedes Mal, wenn sich eine neue Aufgabe stellt fragt man sich, was, was machen wir denn da jetzt? Ja, was, was ist da überhaupt das, das Richtige? Und ich glaube, es geht auch nur über, diese, über dieses ständige Hinterfragen und, und eine, eine Offenheit, die man der Sache gegenüber bewahren muss, dass man überhaupt neue Ansätze findet. Weil wenn man schon glaubt, alles zu wissen, dann passiert natürlich auch nichts mehr.
0: Ja? Aber auf solche Grenzen stößt man ja wahrscheinlich oft, ständig. oder? Ständig, ja.
1: natürlich ständig. Und dann, dann braucht man einfach den Mut, sie niederzureißen.
0: Mhm. Ja? Es gibt jetzt in deiner Geburtsstadt Karlsruhe die erste große Einzelausstellung im Zentrum für Kunst und Medien, ZKM, noch bis zum Juni, Spaces of Life. Was ist dann da genau tatsächlich zu sehen?
1: Da wird einiges zu sehen sein. Also na natürlich geht es um Architektur, es geht aber auch ein bisschen, sage ich mal, um die erweiterte Gedankenwelt und vielleicht auch den, den etwas erweiterten Aktionsradius. Es geht aber auch um Architektur als räumliches Erlebnis und wie kann man das überhaupt in einer Ausstellung vermitteln? Natürlich lässt sich am Ende die tatsächliche Qualität von Architektur nie anders vermitteln, als wenn man wirklich in ihr steht. Mhm. Und in dem Sinn kann ich auch nur sagen, hoffe ich, dass die Ausstellung eigentlich die Menschen dazu ermutigt, zu zu gehen Und sich Architektur anzuschauen. Das war das, was ich auch als, als junger Mensch, das wurde mir irgendwie klar, wenn man, wenn man Architektur in, in Fotos anschaut, das kann ein Anreiz sein, aber natürlich versteht man eigentlich nichts darüber, weil ein Foto ist ein sehr kleiner Ausschnitt dieser Realität und es ist auch nicht räumlich. Also ich habe versucht im, im ZKM ein paar räumliche äh, Situationen zu schaffen. Wir haben riesengroße Modelle gebaut. Das ZKM hat ja große Atrien wir haben da unser Turm in Vietnam, der ist acht Meter hoch als Modell da drin. Interlace ist zwölf Meter breit. Also es sind okay. wirklich Objekte, die schon eine räumliche Erfahrung ermöglichen und damit eine, ein ganz anderes Verhältnis als die normalen kleinen Modelle, die man so kennt, in denen man immer nur von oben runterschaut.
0: Welche Bedeutung hat diese Ausstellung für dich, auch dass sie in Karlsruhe ist?
1: Ja, es ist natürlich... Äh, äh, eigentlich lustig, nach, nach 30 Jahren äh, in, in der Welt auch dort dann noch einmal den, den Anstoß zu finden, eigentlich so das Ganze zusammenzusammeln, was man alles getan hat. Äh, und wie gesagt, es sind viele große äh, Architekturprojekte, aber ich zeige auch Teile meiner Studienarbeiten und, und andere, ich habe Ausstellungen gemacht, ich habe andere Dinge getan, was mir auch wichtig ist zu zeigen, dass Architektur ist eben nicht nur ein, eine einzelne Sache, eine eingleisige Sache, sondern es gibt sehr viele Aktionsradien, die für mich damit zugehören. Und es gibt genauso eine, eine, eine Artistic Practice, wie es vielleicht eine Critical Practice gibt dabei, die dem Bauen unbedingt zur Seite stehen muss, um, um solche Dinge eigentlich umzusetzen. Und dann gibt es aber vielleicht auch einfach die Freude und den Spaß mit der Erfahrung der Architektur eben etwas zu schaffen. Und ich hoffe, dass in dem Sinn diese Ausstellung eben nicht nur etwas ist, was für Architekten funktioniert, sondern eben auch für alle, die da hinkommen, die irgendwie einen Zugang dazu finden möchten.
0: Hat dich Architektur in Baden-Württemberg als junger Mensch beeinflusst? Oder ähm, du hast ja schon deutlich gemacht, dass du relativ schnell in die Welt hinausgegangen bist. Oder hast du gesagt, das viel Spannendere habe ich anderswo gesehen?
1: Ich glaube, mir war sehr klar, ähm, schon als Teenager, dass ich in die Welt hinaus musste, um das zu finden, was mich interessiert hat. Also das äh, Be Beschauliche der, der Heimat überhaupt dieser Idee hat mich nie besonders interessiert. Und ich glaube, dass ich äh, natürlich auch all das, was ich getan habe und erlebt habe, auch nur tun konnte, weil ich den Mut hat, in die Welt zu gehen. Ich habe in zehn unterschiedlichen Ländern gelebt, in äh, weit über 20, 25 Ländern gearbeitet. Und äh, wie ich das vorhin ja auch schon beschrieben habe, wirklich auch ähm, danach gesucht, eine ein, ein Involviertsein mit diesen äh, Orten zu finden und eben etwas zu lernen, etwas zu sehen und Teile der Welt zu sehen, die einem vielleicht etwas beibringen und einem den den Blick auf andere Dinge lenken und öffnen. Und äh, ich glaube, das ist dieses... Sagen wir mal, irgendwo natürlich globale Leben ist schon eine ganz wichtige Basis und Struktur für das, was ich tue.
0: Aber dann, dann frage ich ganz, ganz provokant, wenn du sagst, dich hat es halt in die Welt getrieben. Ist ähm, Baden-Württemberg architektonisch eher hässlich für dich?
1: Äh, ich glaube, es ist keine Frage von Baden-Württemberg, sondern es war einfach auch eine gesamtdeutsche Situation vielleicht. Ähm. Es waren die, die 90er Jahre. Nach der Wiedervereinigung wurden bestimmte Entscheidungen getroffen, von Berlin bis, bis Anderwo. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass da vielleicht der, der Grundstein für eine absolut konservative Position gelegt wurde, die vielleicht vieles nicht zulassen würde. Und für mich hat sich das am Ende auch so bestätigt. Und es war für mich tatsächlich der Anlass zu sagen, ich will erstmal hier weg weil ich was anderes sehen möchte und auch mich einem anderen Kontext stellen möchte.
0: Und jetzt zurückzukommen, auch mit dem, mit dem Ziel, so jetzt ähm, gehe ich es dann doch mal an. Ähm, jetzt äh, versuche ich, wenn wir deutschlandweit bleiben, Deutschland meinen Stempel aufzudrücken.
1: Ja, noch einmal, also um Stempel aufdrücken Oder geht es nicht und äh, es, es geht darum zu sehen, ob es ob es positive Möglichkeiten gibt. Und wenn es die gibt, bin ich an ihnen interessiert. Es ist egal, ob es Deutschland ist oder woanders. Aber warum sollte Deutschland nicht auch Teil dessen sein? Es wäre natürlich schön, wenn wenn es die Möglichkeit gibt und wir sie finden, ein paar ähm, äh, Beiträge eben auch zu der Situation hier zu leisten. Und hat sich zu dem, was was Architektur vielleicht eben auch einer Kultur beitragen kann.
0: Hat sich denn Deutschland verändert, ähm, der Architektur gegenüber ein wenig Geöffnet, ist das dein Gefühl?
1: Also, Deutschland hat ja eine, eigentlich eine grandiose Geschichte der Architektur. <lacht> es sind wirklich viele Dinge passiert und äh, im, im letzten Jahrhundert sehr viele wichtige Dinge passiert. Ich glaube aber auch, dass sich äh, in, in vielen der letzten Jahrzehnte das Ganze ein bisschen halt verschanzt hat, in eine etwas technokratisierte Position zurückgezogen hat, wo eben ganz viele Dinge ganz toll gelöst waren, aber wo vielleicht manche kulturelle Fragen oder eben auch emotionale Fragen da sehr rausgehalten wurden. Und äh, ich würde mir schon wünschen, dass es einfach wieder mehr Mut zu einer tatsächlich innovativen äh, Architektur des Raumneudenkens geben würde.
0: Kannst du dich irgendwo einbringen? Also ähm, versuchst du das, dass du da? Dann sind wir ja auch wieder bei Grenzen, die man ähm, niedertrampeln möchte. Ähm, wo machst du das?
1: Das, das werden wir sehen. Also es, es findet natürlich auf vielen, auf vielen Ebenen statt und. Ähm es, ist, es, es geht los, glaube ich, mit dem Diskurs im Büro äh, unter uns. Und wir haben das Berliner Büro und wir haben viele andere Büros. Und was auch wichtig ist, meine, meine Bürostruktur funktioniert nicht als individuelle Punkte, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sondern wir arbeiten wirklich als ein globales Team. Das heißt, das Berliner Büro arbeitet mit Hongkong und mit London gleichzeitig an einem Projekt. Wir teilen das Wissen. Wir teilen auch die Expertisen, die da sind in den unterschiedlichen Bereichen. Und in dem Sinn ist für uns auch intern diese, diese Idee der Zusammenarbeit und des Dialogs und des Austauschs Teil des Prozesses, wie wir die Dinge tun, von denen wir erwarten, dass sie dann auch so etwas eben in die Welt hinaustragen können.
0: Du hast ja eben schon deutlich gemacht, dass es in deiner Arbeit durchaus wichtig ist, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, eine Vorstellung dafür zu bekommen, wie sich das verändert Leben, Wohnen, Arbeiten in der Zukunft. Was erwartet uns da noch?
1: Ich glaube, wir haben ja schon ähm, seit einigen Jahren gesehen, dass sich diese Grenzen eigentlich immer mehr auflösen. Covid hat dann natürlich noch mal eine Extremsituation geschaffen, in denen den Menschen vielleicht plötzlich klar wurde, wie beschissen die Räume sind, in denen sie eigentlich leben, weil sie plötzlich darin eingesperrt waren. Ja, es war einfach eine brutale Konfrontation mit der Realität, dessen, was einen tatsächlich umgibt. Und plötzlich wird hoffentlich klarer, wie wichtig es ist, dass wir einen positiven Raum haben, den wir bewohnen. Dass wir einen Raum haben, der vielleicht auch flexibel ist, um bestimmte Situationen beherbergen zu können. Eben nicht mehr nur die Wohnung ist für das Wohnen und das Büro ist für das Arbeiten, sondern plötzlich vermischen sich die Dinge. Und das waren natürlich Tendenzen, die sich schon vorher entwickelt haben. Das war nicht erst über, über Covid. Und ich glaube, dass in der in der Auflösung dieser, dieser hermetischen Trennungen und in einer Verbindung äh, der Dinge, die wir tun im Leben, ein ganz wichtiger Punkt liegt. Vielleicht ist es überhaupt interessant, darüber nachzudenken, dass nicht die Arbeit ein Konflikt für die Freizeit ist, sondern beide gehören zu unserem Leben. Und je mehr wir sie in einer Einheit leben können, nicht in einem Konflikt, desto positiver ist es. Wir, ver wir, wir verbringen den größten, größten Teil unseres Lebens in der Arbeit. Sie ist eigentlich unser Leben. Und genauso müssen wir vielleicht auch die Räume, in denen wir arbeiten, als Lebensraum gestalten. Und ich glaube, das sind Veränderungen, die, die wirklich interessant sind. Wenn wir fragen, was muss in unserem Arbeitsraum stattfinden, was muss um uns herum stattfinden, egal wo wir sind und was wir tun und wie können wir diese, diese Qualitäten miteinander verbinden, wie können wir auch Dinge, ganz andere Qualitäten, die Natur zum Beispiel, wieder näher bringen, in die Stadt hinein, in die Lebensräume, die, die wir bewohnen. Und wie können wir da heraus Hybride entwickeln, die vielleicht viel mehr die Realität unseres Lebens darstellen und abbilden und auch ermöglichen, als, als äh, im Moment der Fall ist. Ja?
0: Ich meine, das kriege ich ja auch in meinem Kollegenkreis schon mit. Da gibt es auch seit äh, Corona äh, Kollegen, die sich, die aufgehen in ihrem Homeoffice, weil sie äh, hier dann kaum noch äh, in den Büros erscheinen, sozusagen. Aber es gibt halt auch andere, die sagen, ich brauche diese klare Trennung. Bürotür zu, mein Zuhause geöffnet und da fühle ich mich am wohlsten. Das ist ähm, soll das noch mehr aufgebrochen werden? oder also, Weil du ja sagst, dass, dass es da noch eine, noch eine größere Einheit ich geben glaube, soll.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir, dass wir die Möglichkeiten dafür schaffen. Nicht, dass wir jemandem sagen, was er zu tun hat und wann. Das ist überhaupt nicht interessant. Sondern das Interessante ist, dass wir eine Bandbreite von Möglichkeiten schaffen. Dass man sich in seine fokussierte Arbeitszelle zurückziehen kann. Dass man aber auch bis zu einem gewissen Grad Teil einer kommunalen Erfahrungen sein kann oder sich wirklich in, in die Öffentlichkeit begibt. Dass diese Möglichkeiten über die Raumstrukturen geschaffen werden. Und da gehört natürlich mehr dazu als, als nur Raum. Da, da gehören viele Aspekte dazu, die unser Leben in diesem Sinne bestimmen. Aber ich glaube, dass die Architektur da durchaus wichtige Beiträge zu leisten hat, um diese Strukturen aufzubrechen und damit mehr zu ermöglichen.
0: Du bist jetzt knapp über 50. Wie lange machst du den Job noch des Architekten? Also andere Interessen gibt es ja auch.
1: Es, es gibt viele andere Interessen, die waren aber auch immer Teil meines Lebens und werden das auch genauso weiterhin sein. Also wie gesagt, für mich war das Leben am Ende eine, ein komplettes Verschmelzen der Dinge, die ich den ganzen Tag über tue. Es gibt eigentlich keine Trennung der, der Bereiche, sondern für mich ist die Architektur Teil vom vom Kino. Das das Kino ist Teil von den Erlebnissen, die wir haben. Und genauso ähm, denke ich darüber nach, wie, wie narrative Erfahrungen vom Film auch Teil der Architektur werden können und umgekehrt. Also für mich verschmilzen diese Dinge und und sie in dieser in dieser Vielzahl äh, zu leben und zu Erfahrungen äh, zu erfahren äh, ist. Ist einfach das, was schon vor langer Zeit begann und vielleicht auch noch eine, eine lange Zeit weitergeht.
0: Hast du da noch, noch Ziele oder vielleicht sogar viel mehr Träume, die du, die, die, die du realisieren möchtest? Ich, ich glaube, ohne,
1: ohne Träume äh, geht es nicht. Natürlich müssen wir uns äh, neue Dinge vorstellen und, und müssen an Dinge denken, die vielleicht heute noch nicht ganz realistisch erscheinen, sonst kommen wir auch nicht weiter. Und ich glaube, dass das in dem Sinne eben. Die fiktion über die wir vorhin gesprochen mhm. haben äh, genau der teil sind dass wir uns das erhalten müssen dass wir träumen können dass wir über dinge nachdenken können und dass wir aber vielleicht auch natürlich in unserem professionellen schaffen genau verstehen und überlegen wie wir diese auch dann in realitäten umsetzen
0: Ole scheren in es Leute, ich wünsche dir weiterhin ganz viel inspiration ähm ein tolles Händchen, sage ich mal, bei all dem, was du tust. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die
1: Zeit.